0: und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode 1000 Jahre Bier, dem Podcast der Bayerischen Staatsbrauerei Stefan der ältesten Brauerei der Welt. Hallo.
1: Servus, grüß euch. Und wir, ihr kennt uns hoffentlich noch, <lacht> der Tissi mir gegenüber, unser Markenbotschafter und mittlerweile auch ähm, Sales unterwegs. Ja, Und ich bin der Toni. ich mache das Online-Marketing und wir zwar präsentieren euch jetzt schon zum, was weiß gar nicht, wie viele Episoden das insgesamt sind, aber... In der fünften Staffel sind wir. Fünften genau. Staffel Podcast. Ole, ole. Ole, ole. Und wir starten mit einem Thema, das uns nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den letzten Jahren schon sehr am Herzen klingen ist. Und zwar sind das Collabs, den wir mit anderen Brauereien zusammen gemacht haben. Im Ausland. Ja, das war für dich, Tissi. Du warst da viel unterwegs, hast viel gesehen, viel viel erlebt. Führ uns doch jetzt einfach mal, steigen wir einfach direkt ein. Führ uns doch einfach mal durch die
0: Chronologie deiner letzten Collabs ein bisschen durch. Ja, aber vielleicht müssen wir erst einmal erklären und definieren, was ein Collab ist. Also das, das ich. Ist Vielleicht Idee. weiß das ja nicht jeder. Das stimmt tatsächlich, da hast du recht. Diesen diesen Beer slang das stimmt, da hast du recht. Also, also ein Collab ist die Abkürzung für Collaboration, also für, für Zusammenarbeit, für, für ja, Zusammenarbeit von Brauern und das ist in der vor allem in der Craft Beer Szene. Ähm, schon seit vielen Jahrzehnten würde ich fast sagen, ein gängiges Mittel. Zwei Brauereien finden zusammen, entwerfen ein Rezept und brauen ein Bier zusammen und vermarkten und vertreiben das dann. Aus Freundschaftsgründen, aus Marketinggründen, aus Verkaufsgründen, was auch immer. Es gibt sicher viele Gründe. Ähm, ursprünglich, glaube ich, geboren ist es einfach aus, aus Freundschaft in der Craft-Szene, ja. ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt oder Voneinander lernt oder ähnliches und äh, ja, und sind ein gängiges Mittel und ein, ein gängiges Projekt in der Bier-Szene, nicht nur in der craft szene sondern mittlerweile auch in der allgemeinen Bier-Szene. Und ja, und ab und zu machen wir als Brauerei das auch. Meistens halt einfach im, im äh, Ausland mit irgendwelchen Partnern in unseren. Exportmärkten und äh, einmal hat man es ja auch hier in Deutschland zumindest ein, dies, eines dieser Collaboration-Projekte vertrieben und das war 2018 der Braupakt, den genau. wir zusammen mit Sierra Nevada gemacht haben. Also wie gesagt, ist jetzt nichts Neues für uns, wir hatten das schon mal. Also der Braupakt ist in über 30 Länder glaube ich, verkauft worden. Da haben wir mit der US-amerikanischen Brauerei Sierra Nevada aus Chico in Kalifornien zusammen ein Bier gemacht ein Weißbier, ein hopfiges Weißbier, also ein sehr, sehr hopfenbetontes Weißbier ähm, mit amerikanischen Hopfensorten. Das erste Mal, dass im Wein, Stefan, nicht Hallerdauer Hopfen verwendet worden ist. Und ähm, ja, und das haben wir in den USA, aber auch hier in Deutschland verkauft und vermarktet, aber auch in Australien und Israel und äh, rund um die Welt quasi. Ja, wirklich, ich glaube, 30 Länder oder so haben es gehabt. Ja. Genau, und äh, ja, äh, das ist ein Collaboration-Projekt. Das ist ein Collaboration-Projekt. Es führt dich ja auch in verschiedene Länder. Ja. ja
1: auch mehrere, in, jüngster, in jüngster Vergangenheit. Und zwar nicht Dinge. nur zur Präsentation des fertigen Produkts, sondern auch dann erst einmal zur Zusammenarbeit. Mhm. Schauen wir mal einfach mal auf dieses Jahr 2023. Was ist denn da alles passiert in Sachen Collapse?
0: Ähm, ja gut, also passiert sind zwei Sachen, drei Sachen vielleicht sogar. Wenn man das so ein bisschen zusammennimmt, also es wurde gestartet quasi 2023. Wir haben halt ein bisschen was zum Aufholen gehabt nach Corona. Ja, es waren ja. über die, die Jahre seit 2019 das ein oder andere Projekt geplant und das hat sich dann natürlich alles verschoben. Also da ist ja, jetzt einiges, dürfen, ja, da können, ist einiges ja. aufgelaufen und so und deswegen haben wir jetzt eigentlich ziemlich viel nach Also wir haben 2022 haben wir zwei Biere gebraut, zwei Projekte, ähm, beide in Skandinavien, mhm. beziehungsweise Baltikum, ähm, einmal in Tallinn, Estland, mit der Pöchala Brauerei, also ich würde mal sagen, die führende oder eine der führenden craft brauereien in Baltikum, in Estland, in Tallinn, und mit der Brauerei Nögne aus Norwegen, mhm. Und mit denen haben wir jeweils ein Spezialbier in ganz, ganz kleinen Auflagen gebraut. Und dann sicher als etwas größeres Projekt, sogar relativ großes Projekt, war dann heuer noch ähm, mit Jacks Abbey in den Vereinigten Staaten aus Boston. Und dort haben wir auch zusammen ein Bier gebraut, ähm, das es dann in den USA, auch nur im Nordosten, also in New England gegeben hat, dann im, im Verkauf. Und ähm, diese Projekte sind für uns eigentlich eher mehr sehr lokal bezogen, um ein bisschen uns auszutauschen mit den Ländern, mit den Trends in den Ländern, mit Brauereien, den Geschmäckern in den Ländern. -Szene. Genau, um dort natürlich auch ein bisschen einen Impact zu leisten und um ein bisschen, sage ich mal, technischen aber auch Ideenaustausch und Traditionsaustausch zu pflegen. Und wir versuchen bei den Collaboration Projekten immer zu zwei Sachen zusammenzuführen, also etwas von Wein Stefan und etwas von dem Land oder der Brauerei, äh, mit der wir zusammenarbeiten. Und ähm, ja, und da versuchen wir halt einfach voneinander zu lernen und auch ein bisschen äh, äh, sicher auch mit so einem Projekt den lokalen Markt ein bisschen für uns aufmerksam zu machen. Ja? Ähm, und ähm, das funktioniert natürlich sehr gut mit einem lokalen Partner, der dort sehr verankert und verwurzelt ist. Definitiv. Also das ist ja quasi
1: der Einstieg in das, was die, die Menschen kennen, schon was, lernen uns zusätzlich kennen. Ja, probieren dann vielleicht einmal ganz unsere Biere, ganz klarer, ganz normaler Prozess, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wir lernt vor allem die Menschen dahinter kennen. Und das ist, das ist glaube ich, was, was sehr, sehr besonders ist in dieser, in dieser großen Brauer-Community, die es auf der ganzen Welt gibt. Ähm, gehen wir aber nur einen Schritt zurück. Wie der man sich den Prozess grundsätzlich vorstellen? Weil wir stand da schon, wir schauen da schon drauf, wem, mit wem wir da verpartnern. Ja. also Wir sagen jetzt nicht, da ist eine
0: Anfrage da, machen wir jetzt was. Ähm ja, wenn es da noch geht, dann hat man drei Brauer, die ich den, sagen, ja. <lacht> dann wir, dann wir den ähm, Also wir kriegen schon sehr, sehr viele Anfragen ähm, zum Thema, machen wir mal einen Kollaps zusammen und so weiter. Ähm, für uns ist das sehr wichtig, eine sehr traditionsreiche und sehr geschichtsreiche Brauerei braucht auch das Projekt eine Geschichte. Da braucht es einfach eine Idee dahinter, die gut ist, aber auch eine, eine, eine Beziehung, Vertrauen. Weil, wenn ich kein Vertrauen in den Partner habe, was seine Fähigkeiten im Bereich des bierbrauns betrifft oder seine Anlagen, seiner, seiner, ja, seinem, seinem Zugang zu Qualität und dieses Verständnis, dann funktioniert die ganze Sache natürlich nicht. Und ähm, das kommt immer auf verschiedenste Art und, und Weisen zusammen. Ähm, diese drei Projekte, die ich aufgezählt habe, ähm, Norwegen mit Nögne, Estland mit Pöchala und ähm, USA mit Jacks mhm. Abbey ähm, haben alle drei komplett unterschiedliche ähm, mal, Herangehensweisen und Hintergrundgeschichten. Mhm. Nögne ist eine Craftbierbrauerei, die im Besitz ist von unserem Generalimporteur in Norwegen oder andererseits, oder sagen wir es andersrum, Nögne importiert uns in, mhm. ähm, äh, in Norwegen, also die, die Firma, die quasi diese Spezial- und craft vertreibt, die auch Spezialbiere wie unser Wein-Stefaner importiert nach Norwegen, hat vor x Jahren, ich weiß es nicht so genau, ähm, halt einfach die, die Marke und die Brauerei Nögne gegründet ähm, als, als norwegische craft instanz und ähm, sind schon seit, seit vielen, vielen Jahren, also mehr als zehn mit, mit der Firma und mit Nögne ähm, verbunden im Sinne ähm, dass sie Wein-Stefaner-Bier importieren nach Norwegen. Wir hatten auch schon mal ein kleines ähm, Collaboration-Projekt vor sechs oder sieben Jahren mit ihnen. Das hat unser ähm, jetzt erster Braumeister und technischer Leiter, der Tobi Zollo, damals gemacht. Der ist damals nach Norwegen gefahren und hat mit Ihnen ein Bier gebraut. Ähm, und ähm, Letztes Jahr habe ich das machen dürfen. Wir haben uns dann vor allem natürlich sehr viel über E-Mail und über... Ähm, Videochats ausgetauscht und haben die Sachen geplant und gemacht. Aber gesprochen haben wir auch schon seit ja, 2020, also eigentlich seit mm. vor Corona, dass wir das mal machen. Und ähm, ja, das so war halt da diese Pipeline da und, und die Herangehensweise. Bei Böcherler in, Nor äh, in Estland, in Tallinn, war es anders. Also wir haben eigentlich mit Böcherler haben wir überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber ähm, unser Importeur in Estland in Tallinn hat ähm, eine ganz gute Beziehung zu denen ähm, und die veranstalten in Tallinn immer das Tallinn Craft Beer Weekend, mhm. äh, eine der coolsten Craft Beer Messen in Europa, weil die nur auf Invitation, also nur auf Einladung, funktionieren. Und ähm, ja, und da ging es halt darum, dass man ähm, dann auch auf die Messe eingeladen worden sind. Sehr außergewöhnlich, weil wir sind eigentlich eine sehr klassische Brauerei, was Sorten und Biere betrifft und dort auf dieser craft messe sind wirklich teilweise höchst ausgefallene Sachen und wir waren da echt erschreckend normal. Also eigentlich waren wir die Exoten <lacht> unter, unter all den äh, Crafty-Brauern dort. Ähm, und äh, ja, und diese, diese Beziehung, die wir da hatten, die hat dann auch dazu geführt, dass wir dann gemeinsam ein Bier gemacht haben. Ähm, die sind sehr bekannt dafür, dass sie vor allem äh, Holzfasslagerung machen. Starkbiere, extreme Starkbiere, also mhm. jenseits der 10-12% okay. und die dann noch für Monate im, im Holzfass ausbauen, also richtigen Parik-Ausbau machen für das Bier und so ein Bier haben wir auch zusammen mit denen gebraut ähm, und war auch eine ganz spezielle Erfahrung und ähm, USA mit Jacks Abbey war es ähm, vor knapp fünf Jahren meine erste USA-Reise ging nach Boston, also meine erste USA-Reise für die Brauerei ging nach Boston, wir haben Kunden besucht und damals gab es ähm, eine Eventserie von unserem Distributeur, von unserem Verleger in Boston, Old World meets New World. Ähm, der hat halt Events organisiert, wo es unser Festbier gab und das Festbier von Jacks Abbey, das Copper Legend. Mhm. Und da gab es ein Event in Downtown Boston, in einer Bade, die leider Corona nicht überlebt hat. Und da habe ich dann den Jack Händler getroffen, also an den der Gründer und an der drei Eigentümer von Jacks Abbey. Wir haben zusammen auch bei den Stephan ein Festbierfasel auszapft, so bayerisch Anstich und ja, haben ein paar Biere getrunken und er hat mir dann für den nächsten Tag in die Brauerei nach Framingham eingeladen, um ihn die anzuschauen. Da sind wir rausgefahren am Vormittag, haben dann fast den ganzen Tag in der Brauerei verbracht. Ähm, einen richtig coolen Tag gehabt, der hat mir alles gezeigt, wir haben alle Biere durchverkostet, ähm, haben dann bei denen in der Bierhalle, also im Parallstüberg quasi gegessen und ja, richtig, richtig cool. Und ähm, Daraus ist dann über die Jahre eigentlich ein Freundschaft entstanden. Der Jack war dann viermal bei uns in der Brauerei. Mhm, mhm. Ähm, ich war insgesamt dann auch über die Jahre vier oder fünfmal bei ihnen in Boston. Wir haben dann diese Events weitergemacht, weil das ganz cool war. Ja. Die Leute fanden es sehr, auch die lokale Crafty Brauerei, die German Styles macht. Klar. Und die älteste Brauerei der Welt. Und dann, dann haben wir auch im, im, so Ort Art Springfest äh, gemacht. Und, und, und teilweise, und Jacks Abbey macht ja fast nur Lagerbier, also eigentlich nur Lagerbier. Und äh, die sind richtige Fans, also auch der, der Andy, der Verkaufsleiter ähm, vom, von Jack's Abbey, ist, äh, hat teilweise auch, einfach weil er Fan war, unser, unser Bier verkauft. Er war dann in einer Bar, die Jack's Abbey-Biere gehabt hat und gelistet hat und wie: Ihr habt kein Weißbier, ihr müsst unbedingt ein Weißbier von Was haben. Da weil ein Stefan, das müsst ihr euch holen <lacht> und hin und her, das geht doch gar nicht. Ne? Also, und ähm, ja, also der hat dann auch teilweise un unser, unser, unser Hefe umgedreht. Ne? Mhm. Also Und so ist das über die Jahre entstanden und dann vor zwei Jahren haben wir mal gesagt, okay, eigentlich müssen wir halt mal ein Bier mal zusammenbauen, also ja. so ein Ding. Und, äh, und dann war halt die Idee, weil wir halt das erste Bier, das wir in Kontakt waren, Festbier waren, haben wir gesagt, machen wir ein Festbier zusammen. Und so ist halt das, das Thema Fest of Both Worlds entstanden. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, eine ganz eigene Geschichte. Ich würde gerade ja. sagen, da sieht, da
1: sieht man, wie individuell das eigentlich ist und warum wir auch nicht sagen kennen, die und die Kriterien muss man erfüllen. Ja, weil das ist, das, das, würde, das würde zu weit gehen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, also es gibt
0: ein paar must-haves. Also Quality Management und das müssen gute Produkte sein. Definitiv, ja. Und, und man muss den Betrieb mal gesehen haben. Also ich. ich will mir jede Brauerei, mit der wir zusammen ein Bier machen, auch anschauen, weil dadurch sehe ich natürlich als Brauer auch viel Dinge, einmal durch eine Brauerei durchgehen und du weißt als Brauer, ob du, du weißt, mit was denen ist. was machen willst oder nicht. Definitiv, ja. ja. Also, ja. ja klar. <lacht> und dann einmal das Portfolio durchverkosten und dann weißt du auch, kannst mit dem was machen oder nicht. Ist das das Level, mit dem du zusammenarbeiten möchtest? Ja. ja. Ähm, und alles andere ist dann Sympathie, Geschichte und, 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 genau. und, und bringt's uns aber was, weil das kostet natürlich auch Geld, was dir die ganze hin und her, ja. Fahrerei und das ganze abstimmen und hin und her. Also das kostet Zeit und Geld und, ähm das ist ein Collaboration-Projekt, da wollen wir ja auch kein Geld damit verdienen. Also wir meistens eh nicht, weil wir die Biere ja nicht brauchen, sondern wir brauchen sie immer bei unseren Partnern in dem jeweiligen Land. Ja. Ähm, also wenn, dann verdienen die was daran. Ähm, meistens aber eh nicht, weil es eine Plus-Minus-Null-Geschichte ist. Man muss das einfach als Art Marketing-Projekt sehen, ähm, um Aufmerksamkeit zu generieren, also dieses Making Noise ja, ja. Ähm, für die Marke, für die Produkte. Und ähm, meistens ist es so, dass das... Äh, da eh kaum was hängen bleibt, sondern man das, was man daran verdient, eh wieder in Marketing, in die Events oder sonst was reinsteckt. Ja. Ähm, aber dafür macht man es einfach, um ein bisschen Klar. Ja, Aufmerksamkeit zu generieren und um Spaß zu haben und um neue Sachen auszuprobieren.
1: Wie ist es dann vor Ort? Ähm, bist du dann quasi nur als Botschafter vor Ort? Mhm. Oder bist du auch als Brauer vor Ort sozusagen?
0: ja naja, also. Es gibt dann immer diese Fotos, die man macht, also wir haben da die, die berühmte Hopfengabe reißt, reißt der Bucky Hopfen auf und dann schitzt das Ei beim, beim, beim Sieren. Ähm, ja, das machst du halt einfach, ne? aber du bist da, du wirst natürlich den Brautag miterleben, du tust die Sachen besprechen, ähm, aber natürlich fährst nicht die Anlage, weil das Klar. machen die eh. Ja. Also, du bist halt mehr in der Konzeption, in der. Ja, in der, genau, der Ausrichtung und du, du, dabei. du schaust halt natürlich am Brautag schon vorbei. Vielleicht müssen ja Entscheidungen getroffen werden, dass man da eingebunden ist. Theoretisch geht es ja ohne dem. Also, muss man auch ja. ganz offen sagen. Aber aus Authentizitätsgründen und, und natürlich auch, weil du da dabei sein möchtest. Das Bier entsteht aber natürlich im Sudhaus, aber dann in späterer Folge auch im Keller. Also, sprich, äh, Gärführung, Hefe, ähm, Lagerung und so weiter, Behandlung des Biers dann nach und sieht, ähm, Da muss man denen halt vertrauen. Ja, und das muss man genau absprechen. Also die Koordination vorab in der Rezepterstellung, in der Prozesserstellung, die ist extrem wichtig. Ja. Ähm, und natürlich auch in der Konzepterstellung, wer bringt was mit an den Tisch. Ja. Ja. Und wir machen halt ganz oft, und das ist halt eigentlich großartig, das hat sich fast schon als kleinen Standard entwickelt, muss ich sagen, ähm, dass wir meistens die Hefe mitbringen. Also jetzt nicht unsere Hefe hier vielleicht von mhm. der Brauerei, ähm, sondern dass wir mit dem Hefezentrum zusammen, also mit dem Forschungszentrum für Braun- und Lebensmittelqualität, mit dem Hefezentrum, mit dem äh, Dr. Matthias Hutzler, haben wir einen Podcast zusammen gemacht, genau. ähm, dass wir hier vor allem auch aus dem Pool der hunderten Hefen, die Sie haben, ähm, oftmals für, eine, äh, für die Projekte der Hefe finden. Es ist oft so, dass wir eine grundsätzliche Idee haben, welches Bierstil, welchen Bier, mal, Bier ja. man brauen möchte. Jacks Abbey ein Festbier. Bei Böcherla, dass man sagen, okay, wir machen ein, ein Starkbier, dass wir einen Barik ausbauen. Ähm, und ähm, bei Nögne war es ein Weizenbock. Und ich gehe eigentlich damit mit dieser Grundidee zum Hutzi und pitch ihm das, was, was wir eigentlich vorhaben. Und er ist halt einer der Hefespezialisten schlechthin, also nicht nur bei uns, sondern halt weit. Und der kommt sofort daher und sagt, ah, Tissi, ja, das und das und hin und her. Und dann, weiß ich nicht, nörden da, da hut sie ich mal eine Stunde rum und, und, und dann schauen wir, was, was, was da rauskommt. Und das war bis jetzt immer on point. Also ja. diesen diesen Support natürlich zu haben von der Uni und ich gehe heute halt hier über den Hof 20 Meter und stehe beim Hutze im Büro, ähm, das ist natürlich schon stark und die wissen, was sie tun da drüben und es äh, ja. war bis jetzt immer die Hefe on point. Die haben die Hefe dann auch als, als, als Schrägager oder als Flüssigkultur auch versandt, mhm. bei Jacks Abbey haben wir auch diese ganz neue Freeze-Technologie mhm. Freeze verwendet, das erste Mal in Nordamerika ähm, über den lokalen Vertriebspanzer Christian Hansen. Ähm, wo der Check jetzt dann so begeistert war, dass er jetzt komplett äh, seine Hefe auf die Weinstefana 3470, also auf die TUM mhm. 3470 Frisinger, also auf den Hefestamm stellt er jetzt komplett um und komplett auf die frise technologie Krass. Ähm, ja. ja. Ähm, und also wie gesagt, das ist, ähm, äh, das ist das, was wir immer an den Tisch bringen. Also ja. in, in, in Estland hatten wir dann eine spezielle, ähm, Tom 3470er Weiterentwicklung, mhm. sozusagen die 2.0-Version von, von dieser klassischen Lagerhefe, mhm. weil wir wollten einen, einen Triple oder Quadruppel- Untergang, nicht Doppelbock, dreifach, Vierfachbock machen, also sehr, sehr stark, <lacht> so dunkel und so stark wie möglich, damit er halt auch schön ausbauen kann, sich im Holzfass. Und ähm, ja, und hier hat er dann eine spezielle, kaum benutzte, ganz selten benutzte Form der 3470, der vom 3470 gehabt. Und zwar eine, die mit einer speziellen Alkoholtoleranz, also die auch sehr, sehr hoch vergären kann, mhm. also mit sehr hohen Alkoholgehalten vergären kann. Und ähm, die hat zwar etwas länger gebraucht in der Gärung, aber die hat richtig, richtig... Äh, richtig Aroma neu gebracht. Und richtig viel auch hinten ähm, an Alkohol rausgeben. Äh, die waren total begeistert in Estland, wie die gelaufen ist. Ähm, das hatten sie auch noch nicht. Ja. Ähm, und ähm, ja, und das war auch dann total cool. Und für äh, Norwegen war das auch. Da hat er eine spezielle Weißbierhefe, äh, mhm. weil wir wollten halt ein dunkles Weißbier machen, ein christmas Christmasbier. Also in Norwegen, muss man wissen, sind Weihnachtsbiere sehr, sehr beliebt. Mhm. Und die bringen ganz viel Sonderbiere, Sondereditionen mhm. fürs Weihnachtsgeschäft raus. Und die müssen, Biere müssen aromaintensiv und auch recht stark sein. Und da haben wir halt einen dunklen Weizen-Doppelbock äh, gemacht. Ähm, und ähm, der war halt richtig klasse, weil er auch schön vergoren war mit der Hefe, aber wir wollten halt sage, eine leichte kirschrote Beeren-Aroma äh, reinbringen. Und da hat der Hutzi gesagt, ja, da habe ich die perfekte Hefe dafür. <lacht> also ähm, das war immer total cool. Und ähm, ja, und so schauen wir, dass wir über das Hefezentrum ja. der Theomünden die Hefe versenden zu unseren Partnern. Ähm, die Uni kümmert sich auch um ein Best Practice, mhm. also unterstützt dann die Partner vor Ort. Mhm. Ähm, mit dem nötigen Know-how, also wie sie die Hefe hochziehen, wie sie sie ja. propagieren, wie sie sie geben, wie sie sie am besten führen, bei welcher Temperatur, pH und so weiter. Ja. Ähm, also perfekter Support an der Stelle. Und ähm, ja, und dann, dann geht es ihrer Wege und meistens bin ich dann noch einmal zum Release ja. ähm, des Bieres da. Bevor es released wird, werden uns immer Proben zugeschickt. Die werden dann auch wieder am Forschungszentrum drüben an der Thürmünden Komplett analysiert. analysiert. Ja, genau. Wir geben die dort auch ins Sensorikpanel, Also, ja. die, die, die Sensoriker verkosten es dort. Wir verkosten es auch in der Brauerei mhm. und geben es dann nochmal frei. Also, ja. wir haben auch ein sozusagen, ähm, ähm, ja, ein, ein Agreement. Wir haben einen Ort, ähm, eine Liste, eine Checkliste an, an Sachen zur Ort nennen wir es Regelwerk, mhm. die, die beide Partner einhalten sollen dass man zum Beispiel jetzt nicht ein Bier ohne die Freigabe des Anderen released und da ja. zahlt halt eine Laboranalyse und eine Verkostung dazu und, 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 und. Ähm, aber wie gesagt, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die können schon auch Bier brauen und, und die Klar. wissen, wie sie das tun und wir suchen die ja uns auch sehr speziell aus. Also da ist das Vertrauen schon da, aber trotzdem wollen wir dann natürlich am Ende das alles verkosten. Und dann verkosten wir es auch hier in der Brauerei. Also all unsere Braumeister und, und ich und ja. Markus Englet und auch der Direktor Schredler ist ganz oft dabei, ja. Und ähm, ja und dann werden die Biere verkostet und dann halt entsprechend vertrieben. Und dann oftmals gibt es noch eine Festel dazu oder, ja. oder ein Events oder, oder Ähnliches. Ähm, und, ja, und da bin ich manchmal dabei, manchmal auch nicht. Ähm, noch Möglichkeit aber schon. Also, Mal, also, es kommt immer drauf an. Ja. Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, mit Estland war das so, dass ähm, da wir beim Release nicht dabei waren, ähm, das war Überschneidung mit anderen Terminen, aber das Bier ist auch neun Monate im, im Fass gelegen. Mhm. Also das war über ein Jahr her mhm. quasi, wo wir das gebraut haben. Und dann haben sie es quasi ein Jahr später auf dem Craft Beer Fest in Tallinn, ja. auf der Tallinn Craft Beer Week wieder released. Ähm, ziemlich, ziemlich cool. Äh, es ist in drei verschiedenen Portweinfässern gelegen. Und dort ist das Bier ausgereift. Wir haben selber nur 24 Flaschen bekommen, weil es, weiß nicht, es ist halt es, limitiert. Es, ja, es gab halt nicht mal 1.000 Stück, glaube ich, ja. Das hat schon was Besonderes dann. Ja, voll. Also Aber es war auch für uns ein total spannendes Projekt. Also wir haben auch sehr viel gelernt als Brauerei. Ja. Wir wollen ja von beiden Seiten lernen. Ja. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen Impact von uns geben, ein bisschen Know-how von uns. Ähm, natürlich bringen wir auch eine sehr starke Marke an den Tisch, ähm, die, die dann natürlich das Produkt auch sehr gut vermarkten lassen können. Andererseits haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr stark lernen können, wie das Thema Holz und, und, und Holzfassausbau, ja. Ja, Aging von Bieren, äh, Holzfassausbau, wie das funktioniert, ähm, da haben wir ja praktisch kaum Know-how. Ja. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt. Und da ist Pöcherla wirklich eine ganz, ganz tolle, sehr erfahrene Brauerei. Ja. Und ähm, das war ein einmaliges Projekt, auch das wir da machen haben können.
1: Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja jetzt quasi schon ein paar Punkte hochgeschnitten, wie quasi die eine Brauerei vor der anderen profitiert. Also sei es mit Erfahrung, sei es mit Einblick in die lokale Szene, sei es mit Hefe für unsere Seiten. Ähm, was dazu du sagen, bringt der Kollab, ähm, abgesehen von diesen Sachen, sowohl uns, wie auch äh, den Brauereien vor Ort? Ist das ein, ein, ein nachhaltiges Image-Ding, wie, wie kann man das am besten beschreiben? Vielleicht jetzt nicht unbedingt nur aus einem reinen, äh, wir bringen Rohstoffe mit, sage ich mal, Standpunkt. Ja, ja, ja. ja ähm,
0: es gibt ein paar Ebenen, die man betrachten muss. Ähm, fangen wir es ganz nicht und objektiv an. Ähm, solche Collabs sind vor allem aus wirtschaftlicher Sicht gesehen Marketingprojekte, ja. um halt Aufmerksamkeit zu generieren, um für die Marke zu werben. Ähm, das funktioniert natürlich aber nur, wenn das ganze Projekt mit Partner, mit Produkt und mit dem Hintergrund glaubwürdig ist. Ja, dass man sagt, okay, man, man kommuniziert auch etwas, man macht auch etwas, für das man auch mit gutem Gewissen stehen kann und was man auch gut erklären kann, warum man es macht. Aber ähm, ich denke, das ist bei uns immer der Fall, ähm, weil wir halt auch immer versuchen, alle Ebenen uns die Uni den lokalen Partnern ähm, die Stärken beider Brauereien ähm, mit da reinbringen zu lassen. Ähm, aber das hilft vor allem auch der Markenstärke und man kann die Marke bei einer Zielgruppe bekannt machen, die vielleicht vorher, weil Stefan als älteste Brauerei der Welt, mhm. mit ihren Produkten so vielleicht gar nicht am Radar gehabt hätte. Ja. Ähm, und darum geht es. Äh, der Tim, unser ähm, US-Market-Manager, hat mir gesagt, ähm, making some noise with the cool kids on the block. Ja? Mhm. Ähm, also in dem Fall mit Jacks Abbey in Boston, das dort eine der, der angesagtesten Brauereien in New England ist und ähm, wir dann ganz, bei ganz vielen Leuten ähm, auf einmal am Radar waren, die vielleicht Freien Stefan vorher gar nicht so ähm, in ja. ihrem Playbook gehabt hätten, ja. was, was es betrifft, äh, das Bier zu probieren. Andererseits natürlich auch hat Jack Savvy da zum Beispiel einen ganz großen Grund gehabt ähm, mit uns, weil sie dann auch, sage mal, ähm, wahrgenommen worden sind von Leuten, die eher nur klassische Biertrinker waren, mhm. die vielleicht bei den German Imports nur waren und die dann gesagt haben, uh, wenn jetzt Wein Stefan mit der Brauerei was zusammen macht, dann schauen wir uns mal auch die anderen Produkte an, weil die machen das sicher nicht, äh Ist nicht verkehrt. Oder? Genau. Ja. Und man muss ja auch Jack's also vor allem den Jack, ganz groß loben. Also der macht ähm, ähm, super Biere, ähm, klassische Biere, die mit amerikanischen Twist ähm, sind, ähm, und der macht einen ganz, ganz großartigen Job. Nicht nur, wie er seine Brauerei immer wieder weiter ausbaut und ausstattet, sondern auch neue Techniken reinbringt. Oder eigentlich für uns klassische Techniken, für Amerika neue Techniken. Und ein hoch wie soll ich sagen, hochspezifischen Programm fährt, was die Qualität auch betrifft und so ja. weiter. Und kann man jedes Bier dort bedenkenlos empfehlen. Also du kannst Blind auf die Karten tippen und sagen, bring wir das und das funktioniert. Es ja. ist, muss ja zugesehen, nicht bei jedem Kraftraus, so dass man das machen kann. Ja, klar, ja, klar, ja. Aber bei denen kann man das machen. Und ähm, nee, und da hat es in beide Richtungen was gebracht. Ja. Und ich denke auch bei, bei, beim Projekt in Italien, in Estland, hat das uns natürlich wahnsinnig viel gebracht, weil wir sehr viel technisch lernen konnten. Ähm, und ich glaube auch, ähm, bejala, bejala also auch so ein bisschen in die Richtung, ja, äh, ähm, dass sie halt mal auch was mit einer normalen Brauerei machen, <lacht> unter Anführungszeichen. <lacht> ja. ähm, weil sie machen halt sehr, sehr starke Spezialbiere, sehr, sehr ja. ausgefallene, verrückte Sachen fast schon. Ja. Und ähm, dem wollten wir auch mal ein bisschen Rechnung tragen, dass das auch ein Teil unserer Branche ist und dass wir das genauso spannend finden, auch wenn wir ja. im Vergleich zu Ihnen relativ klassisch langweilige Biere machen, wenn man das jetzt mal so sagen würde. Ähm, aber es war eine ganz, ganz spannende Sache. Und ähm, da war es vor allem auch der Austausch. Also, es, es hat wirklich auch was zu tun. Und dann am anderen Ende natürlich auch was mit ein bisschen Freundschaft und Loyalität. Ja. Vor allem Nögne, also das norwegische Projekt. Also, wie gesagt, lass es schon 15 Jahre sein, mit dem wir zusammenarbeiten. Daumen ja. mal Pi. Ja. Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, da war es auch damit, hey, wir arbeiten so erfolgreich, so viele Jahre zusammen. Dann zelebriert man das einmal. Dann zelebriert man das einmal. Und dann ja. sagt man auch so, hey, lass uns was zusammen machen, weil ihr seid ein loyaler. Toller Partner im Verkauf, im Import. Ihr habt diese Brauerei und, und da machen wir jetzt was einfach zusammen. Ja. Ähm, einfach um, um auch die Dankbarkeit zu würdigen, was, was sie über die Jahre ja. für uns getan haben. Und ähm, um auch um, um deren Marke ein bisschen ja. zu helfen. Und also es hat ganz, ganz viele Gründe.
1: Jetzt hast du uns auch viel erzählt von den von Brauer vor Ort, Brauerinnen und Brauer vor Ort, die äh, ja, für andere Brauereien brennen. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten damit wir mit denen nicht zusammenarbeiten. Das muss man schon auch sagen, die Leidenschaft ist auch ein großer punkt der, der für uns sehr wichtig ist, weil wir das genauso leben. Mhm. Wenn du, und das ist eigentlich die letzte Frage, die ich habe, ähm, wie hast du die Community, unabhängig vielleicht jetzt auch von die Collabs, sagen wir mal mhm. generell auf der Welt, wie hast du die Community der Brauerinnen und Brauer da kennengelernt? Also, sind die alle so verrückt? <lacht> Oder alle so, so leidenschaftlich fürs Bier oder, oder wie, also, wie schaut das, das aus? ist
0: schon so. Also, Brauer sind schon eine sehr eigene Community <lacht> und, und, und wenn wir verschiedene Sprachen haben, kulturelle Hintergründe oder sonst irgendwas, also die, die Hingabe zum Bier und zum Bier machen, die vereint uns alle. Ja. Und ähm, da hat ja, das war ja wirklich eine Bromance äh, zwischen Jack und mir am ersten Moment, <lacht> ja. Und, man kaum gemerkt. Ja, also, aber es war wirklich, dann, es hat sich wirklich eine wunderbare Freundschaft über diese fünf Jahre entwickelt. Ja. Und erst die letzten zwei Jahre haben wir darüber geredet, dass wir ein Bier zusammen brauen und das vermarkten wollen. Und davor ja. war es einfach nur eine Romance, ja? Ja. also eine Brauer-Romance kann man sagen, ja. ähm, weil er einfach hingebungsvoller Brauer ist, weil er so viel De Hingabe zum Detail hat, zur ja. Technik, zu, zur Tradition, weil er einfach beste Biere brauen will und einfach mit dem, mit dem Spirit mit dem Mindset kennt er ja sofort auch bei uns anfangen. Ja, ja. Also ohne mit der Wimper zu zucken. Auch der Tobi war total begeistert in den Kontakten ja. immer mit ihm. Und, und das, das, das verbindet dann einfach. Ja. Und das ist egal, ob das Norwegen, Estland, USA oder irgendwo anders ist. Das verbindet Brauer einfach miteinander. Und ähm, am Ende des Tages, ja, man macht so ein Projekt zusammen und dann sitzt man da und, und, und ja, trinkt seine Kreation. Ja. Und ich glaube, das hat jeder Brauer gemeint, dass man sich einfach darum freut, wenn man was trinkt, was man selber geschaffen hat. Und, und, und dann, wenn man dann halt auch noch das Feedback von den anderen kriegt ja. und, und so weiter. Und, und ich freue mich jedes Mal bei dieser Kollaps, wenn ich dann einmal das finale Produkt kriege. Also, ja. wo der Check zum Beispiel hergeflogen ist, heuer zum Volksfest, ja. und er in seinem, seinem Gepäck äh, die Koffer Dosen hat. <lacht> ja, der Koffer <lacht> voll Dosen. Und dann habe ich die, ich kann es nicht erwarten. Also, sie waren ja leicht kühl, weil durch, ein, durch ein Flugzeugbauch ja, ne, ist die Tasche ja etwas klar. kühl. War nicht perfekte Trimptemperatur, aber ich kann es nicht erwarten, ja. Und ich habe es halt aufgemacht und, 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 und wollte es verkosten, also sogar bevor es ins Labor rübergegangen ist, ne? und ich habe die Dosen aufgemacht. Das war so gut. Da nimmt
1: man doch einen Koffer gerne ab, wenn er vom Taxi aussteigt, Holy moly!
0: Also es war wirklich, also ähm, ich habe, wie gesagt, schon einige Projekte gemacht und, 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 und äh, Estland war richtig cool. Also das ist ein Bier gewesen, da trinkst eine Flaschen höchstens, eine 0,3er Flaschen. Ja, ähm, aber ähm, es war hochkomplex ja. und, und, und wahnsinnig facettenreich, aber das war eher ein Bier wie, wie was nicht, ein Portwein oder ein Whisky, aber, aber jetzt nicht Bier wie im Sinne von Bier. Der dunkle Doppelbock mit Nögnet zusammen, der war fruchtig, er war überraschend süftig, also richtig fies auch. Ja. <lacht> Das käme ähm, ja und ein gutes. richtig schönes winter weihnachtsbier ja. ja, Also richtig kuschelig warm, da trinkst du eine halbe Flaschen und du merkst schon, Räumst wie es da warm ja, ja. ja, Richtig lässig, also perfekt einfach auf die das Season und, und ja. das, was wir wollten. Ja. Ja. Und, und ähm, wir hatten ja auch 2019 mal ein Projekt in Schweden, wo wir ein Ort Festbier auch Festbier Festbier gebraut haben. Ähm, das war auch sehr spannend. Ich hatte in Australien mal ein Bier gebraut, ein Australian Pilsner, ähm, also mit, mit diesen extrem fruchtigen australischen Hopfen. Ja. Das war sehr, sehr gut, hat mir auch sehr gut geschmecktes Bier. Aber muss ich sagen, also mein Liebling, das war jetzt Fest of Both Worlds mit Ding, weil das einfach am Ende, das war so ein Projekt, wo ich mich auch komplett verwirklichen konnte, weil ich gesagt habe, so ein Bier wollte ich immer einmal brauen. Ja. Ja. Und, und mit dem Check den perfekten Partner gefunden, der auch sowas immer schon mal machen wollte, aber der auch das Können hatte, der, der die Hingabe hatte. Und, und er hat auch nämlich das perfekt vorbereitet. Wir haben ja. Probesude bei denen gemacht. Er hat ein komplett neues 50 Liter Probesudwerk mit kleinen liegenden Tanks, damit er auch das horizontale Lagern dort, dort probieren mhm. kann und so weiter. Wir waren dann dort, haben die, die Trials äh, verkostet, haben dann auch mal das Rezept nachjustiert. Und es war für mich persönlich, es war eine Jetzt hätte ich fast schon ein, ein, ein Wort gesagt, dass man auspiepen müsste. Phänomenal. Ein phänomenales Bier. <lacht> und das war wirklich eine Offenbarung für mich. Also es war einfach so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und, und es war ein schönen, malzigen, bayerischen Körper und amerikanische Hopfenfruchtigkeit. Es war echt, also für mich, für mich persönlich war es ein perfektes Bier. Und, und äh, ich kann es dann nur aus der Dose. Und dann, wo ich drüben war, im Posten zum Release von dem ganzen vom Fassel von, oh, oh, die, oh. <lacht> war das also aus, so frisch aus dem Fassel. Ne, so von der Zapfen ne fast. ich habe die Beutel gesehen du hast
1: gestrahlt ich habe gemeint du die mir wir mehr haben aber leckomia tone <lacht>
0: Mio. also das war oh, also wirklich der mir vom Dresen kam mal weg das war so gut und, und, und die Leute waren also also die waren so begeistert und, und ähm, dann schön, wir mal so Feedback kriegt. Wahnsinn ja, ja. Und, und ihr habe vor ein paar Tagen jetzt wieder ähm, die, die, die Ratings angeschaut ähm, von Bier und die Kommentare, was die Leute dazu geschrieben haben. Und ähm, deswegen nochmal Gratulation nach Boston, aber auch an, an alle unsere anderen Partner, mit denen man Biere gebraut haben. Ähm, das macht immer Spaß in erster Linie. Natürlich habe ich am meisten davon, weil ich da an der Frontlinie bin von uns, von der Brauerei, aber ich glaube bei den Tobi oder unsere Kollegen, die ja. dann immer wieder mal bei den Verkostungen dabei sind. Ich glaube, ich macht das auch was. Es bringt uns extrem viel auch im Export in ja. den jeweiligen Märkten an Aufmerksamkeit und an Glaubwürdigkeit ja. und an Sympathie. Und, ähm, aber solche Sachen zu entwickeln und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Schadet über den Weißbier Weißbierteller, über den Vitus-Teller, ja. ja. über den hellen Teller mal hinauszuschauen, neue Sachen zu probieren. Ähm, schadet uns überhaupt nicht. Schaut uns nicht, wir lernen viel davon ähm, und ähm, man darf einmal was Neues probieren und Absolut. da geben uns diese anderen Länder, deren Kulturen und deren Brauereien einfach eine tolle Plattform und die freue mich schon auf andere Kollaborprojekte, projekte die, die vielleicht noch kommen werden in der Zukunft ähm, und äh, ja, sowas macht immer Spaß. Ich
1: glaube, ein perfekteres Schlusswort kann man nicht finden. Ich glaube, ihr habt so ganz gute Idee gekriegt, wie es bei uns mit den Collapse ausschaut. Was Collaps sind, so, was sind wir, so sind wir eingestiegen Und vielleicht eine Idee, warum wir da vorsichtig sind, mit wem man also was macht. Oder, ja. oder besonders picky sein, sage ich jetzt mal. Ja. Weil es soll dieses Gefühl, das wir jetzt gerade beschrieben haben, dass das wirklich gut läuft, dass das ein Bier ist, dass das was Besonderes ist. Das wollen wir beibehalten. Wir wollen das nicht inflationär machen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, in diesem Sinne, wenn ihr das Glück habt, zufällig in einem Land zu sein, wo es gerade einen Collab gibt, probiert es Wir freuen uns sehr darüber. Das Fest of Both Worlds von Jacks Abbey, das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr erwischen. Nee, das war nämlich noch <lacht> zehn Tage ausverkauft. Genau. Aber ansonsten haltet jetzt die Augen offen. Wir werden es regelmäßig bei uns erfahren, wenn wieder irgendwo was im ja. Busch ist. Und in diesem Sinne, alles Gute euch. Viel Spaß beim Biere probieren. Nutzt die Biervielfalt, die man hat. Es gibt wunderbare Biere da draußen. Probiert es und gebt es zum Schluss wieder zum Wein Stefana. In diesem Sinne macht es gut. Bis
0: bald. euch Papa.